0: Ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Então,
0: deita aí no divã e
1: se joga nas suas neuroses. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pílulas Psicanalíticas... E no episódio de hoje trataremos de um tema super importante ah, Não somente os psicanalistas, mas a população de forma geral A cultura Pois é Eu acho que o tema é um tema polêmico uhum. uh,
0: Que causa desconforto uhum. Porém promove o debate Isso é importante Sim O tema de hoje é, gente A psicanálise é pop Felipe, canta uma música pop pra nós que tipo de música que eu devo cantar? Uma música pop que marcou a sua vida.
1: Oh, baby, baby, I was, I supposed to know.
0: Gente, eu falei pra vocês que o Felipe é cantor, né? <risos>
1: marcou a minha
0: vida. Maravilhoso. Britney Spears, ícone. É. Nossa, rainha. Free Britney, graças a Deus, já está ah, free. Ah, sim, já está free. Gente, então, a psicanálise é pop, ela está cada vez mais inserida no nosso meio cultural, mas a gente consegue... Uh, costurar essa ideia, em que ponto a gente pode trazer contribuições do pensamento psicanalítico para pensar alguns fenômenos da cultura e da contemporaneidade, e em que ponto todo esse debate, essa popularização da psicanálise, também pode representar, meio que indiretamente, a perda do seu rigor, uhum. uma ameaça ao seu rigor, digamos assim. Perfeito. Nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com vocês, já para tacar a linha na fogueira aqui do nosso debate, algumas citações de um livro que eu gosto bastante, é, da autora Radmila Zigouris, publicado em 2006 pela editora Escuta, que tem como título Nem todos os caminhos levam a Roma. A Radmila ela tem um pensamento muito crítico e, ao mesmo tempo, muito atual. Apesar do livro ser de 2006, parece que ele foi escrito para os tempos de hoje. Uhum. Então, abre a citação. Não temos por que dar gritos de horror ao constatar a transformação de uma determinada forma de simbólico na medida em que é dependente de uma forma de cultura que está evoluindo com uma velocidade incrível. Fecha a citação. Outra. O inconsciente deve ser sempre construído. Ele não existe em estado natural. É um fragmento de cultura que injetamos naquilo que acreditamos ser a natureza humana. E o futuro da psicanálise? Se lutamos para fazer avançar a psicanálise, ainda é preciso saber pelo que lutamos. Pessoalmente, não tenho a menor vontade de lutar para manter a transmissão de um dogma, nem menos para reforçar o seu poderio sobre outras formas de terapia. Uhum. Fecha a citação. Bom, aqui a coisa já começa a esquentar. Sim. Porque a Radmila ela vai uh, colocar assim... Ah, às vezes, às vezes, a gente encontra né, no, no campo psicanalítico aquele discurso bem preso né, nos tempos atrás, nos valores uh, de tempos atrás. Né? Sim. Então, ah, nossa, antigamente a família era dessa forma, as pessoas se comportavam desse jeito, a cultura se estruturava nesses padrões. É, a tradição daquela época. né? Sim, e parece que aí cria um discurso baseado... De que
1: a psicanálise tem que
0: continuar sendo assim? Eu acho que não só isso. É como se fosse uma nostalgia de algo que já passou. Então, parece que é mais fácil sustentar esse pensamento ortodoxo, que a Radmila coloca aqui como uma espécie de dogma, Sim. Né? do que uh, trazer todos esses temas que funcionavam, talvez, muito bem, naqueles padrões mais antigos, para a atualidade. Perfeito. Então, como pensar a questão do racismo estrutural, a questão da homofobia, uh, a política, Perfeito. o neoliberalismo. Uhum. Né? Então, será que é, é difícil a gente colocar o Freud aí na roda e fazer ele girar? Né? Ou será que a gente precisa continuar com aquele discurso dogmático, uh, enrijecido, uh, muitas vezes baseado nessa tradição e nessa nostalgia da busca de tempos atrás?
1: exatamente eu acho que se pudéssemos utilizar um pouco das duas coisas para criar um pensamento próprio uhum. né é, articulando é, escritos né tipo antigos e trazendo é, esses escritos para contemporaneidade ou seja pensar não apenas ler aquilo e falar está escrito eu acho que o grande erro está aí eu
0: acho que acaba se tornando é, é curioso, né? Porque a gente acaba sendo vítima do nosso próprio discurso. Aí uhum. é que está. Eu acho que essa grande sacada do Lacan, quando ele faz toda a, a questão, ele traz a questão do significante, do simbólico, do imaginário, né? Nós somos uma vítima da linguagem desse discurso. Curiosamente, quando a gente fala que a pulsão de morte ela busca uma repetição uhum. Quando a gente sustenta esse discurso repetitivo, parece que o discurso psicanalítico, a ideia psicanalítica está morta.
1: Verdade. Porque
0: está repetindo. Está repetindo algo que aconteceu há tempos atrás. Ah, o édipo se dá nessa forma. Né? Esses dias mesmo, um, um seguidor nosso perguntou ah, como que se dá o édipo numa família uh, uma afetiva, uhum. por exemplo. Gente, do mesmo jeito. Tem alguém que vai exercer para a criança... Uh, a figura materna, o outro que vai exercer a, a, o papel paterno e por aí
1: vai, e o tipo vai se dar. Aí você abre um questionamento: tá, mas quem? Mas aí é que tá, gente: não, não existe necessariamente uma pessoa tipo, ah, então você vai fazer esse papel, você vai fazer esse papel aqui e, e vai ser dessa forma. Não existe uma receita e a gente também não pode aplicar a teoria na clínica.
0: Exato, não é assim. A teoria é incorporada pelo analista e ela afina a nossa escuta para poder investigar os fenômenos que surgem na clínica e expandindo aqui o nosso assunto na cultura. Perfeito. O que uh, a gente costuma dizer né, no campo psicanalítico de pesquisa de psicanálise aplicada. Uma psicanálise voltada para uma análise de obra de arte, de um recorte da cultura, da política, de...
1: Uma, uma peça de teatro...
0: Exato, né? Uma orquestra. Um, um filme, uhum. e por aí vai. Então, essa nossa capacidade de colocar a psicanálise para pensar, ela não é tão confortável assim, porque às vezes é muito mais fácil para grande parte dos psicanalistas continuar investigando, escrevendo sobre metapsicologia, sobre fenômenos intrapsíquicos, né? do que Uh, discorrer acerca dessa intersubjetividade, dessa troca e desse caldo cultural que o ser humano é constantemente banhado. Perfeito. Então, assim, primeira coisa, a psicanálise é pop? Eu acho que ela está pop. Também penso que sim. Né? E essa grande virada, a gente pode pensar, foi na pandemia, né, gente? No período de quarentena. As pessoas começaram a ficar extremamente angustiadas e aí os psicanalistas saíram da toca uhum. Né, das suas sociedades, das suas redomas de vidro e começaram a falar para o público. E, e para isso, eles começaram a se valer também de uma linguagem muito mais acessível, mais palatável, mais cristalina. Perfeito. Né? Uma linguagem, por sinal, utilizada pelo próprio Freud...
1: Pois é, assim se vocês lerem os textos do Freud, é claro que em alguns textos ele está um pouquinho mais, mais complicadinho, <risos> mas tem textos que ele super conversa com, com o público, numa elegância de escrita incrível. Mas enfim, é, não é tão difícil assim ler né, as obras do Freud... Dá para entender bastante coisa. Mas, enfim. Temos cursos, temos possibilidades e possibilidades, para quem não entende, mas, enfim.
0: <risos> Olha, eu acho que, assim, o Freud, apesar de tudo, eu concordo que existem alguns textos dele muito é. mais complexos e que tem uma estrutura muito mais teórica, científica, enfim. Ele vai puxar ali na fisiologia, na... Na, na própria referência dele como médico, na neuroanatomia, enfim, para poder sustentar suas questões. Principalmente quando ele cria as tópicas, né? quando ele estrutura o aparelho inconsciente. Mas a uh, grande parte, eu diria, a maioria dos textos do Freud são três são textos muito palatáveis, Sim. né muito cristalinos. Então, é uma escrita fluida, uma escrita que envolve. E é uma escrita sempre atual, que conversa com o leitor. Eu Perfeito. leio o texto do Freud hoje... Se eu vou ler amanhã, eu entendo outra coisa. Exato. Se eu leio daqui a dois anos, eu entendo outra coisa. Sim. Né? Então, o Freud ele tem essa sacada de colocar ali nas entrelinhas ideias que muitas vezes não aparecem no primeiro momento. E eu acho que está aí a grande pegada da psicanálise. Não é trazer de uma vez um monte de insight, né? um monte de transformações na primeira sessão, na segunda sessão de análise, mas é um processo gradual. E é interessante a gente pensar aqui expandindo a nossa discussão ainda mais, vamos ampliar né, o, o nicho dessa discussão, porque eu acho que para a psicanálise se fazer presente dentro da cultura, dentro desse discurso que a gente chamou de pop, uhum. né, desse, desse núcleo, ela não precisa só ser feita, ser transmitida, ser estudada, por psicanalistas, uhum. muitas vezes pesquisadores que começam a estudar a psicanálise de uma forma independente, mas com muita dedicação, com muito rigor, né, uh, filósofos, educadores, uh, advogados, advogados, médicos, juízes, juízes que não 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 têm a pretensão de fazer uma atuação clínica, né mas começam a estudar a teoria. E aí a gente vê isso bastante né, nos nossos grupos de estudos, nos lugares que a gente frequenta, nos colóquios, nos uhum. seminários. Hã, muitos estudiosos da psicanálise que não são psicanalistas. Exato,
1: não são atuentes.
0: E aí eles começam a pensar, nossa, isso me serve muito na minha prática, para poder entender esse fenômeno, para poder compreender isso que é da ordem, talvez, do incompreensível. A psicanálise, ela vem dar um lugar a esse não saber, embora esse não saber precise ser sustentado e tolerado. A grande sacada da psicanálise como função clínica é tolerar a frustração. É tolerar esse não saber. Né? Mas é curioso que ela acaba explicando muitas coisas que às vezes a gente sente e não consegue nomear. Verdade. E eu acho que foi isso que aconteceu na pandemia, no período de quarentena. Nós tivemos o boom da psicanálise como se fosse um retorno e ela começa a receber esse prestígio. E, é claro, por mais que existam aí todos os outros tipos de psicoterapias, é, outras vertentes relacionadas ao estudo de adoecimentos psíquicos, né? uh, a própria psiquiatria, a própria neuropsicologia, a neurociência, uh, isso não faz com que a psicanálise seja melhor ou pior do que todas essas linhagens
1: de estudo, Sim.
0: muito pelo contrário, né? Muitas vezes ela se conecta, ela se junta uhum. e ela amplia ainda mais a
1: compreensão acerca do sofrimento humano.
0: Exato, perfeito. Então eu acho que a esse período de quarentena que a gente foi atravessado por uma angústia inominável, né? Uh, a gente recorreu a isso. Então os psicanalistas eles começaram a ir para as mídias. Né, saíram das tocas e começaram a transmitir esse discurso de uma forma muito mais acessível. E isso começou a tocar as pessoas de alguma forma. Né? É, nossa, isso me inspira, isso faz sentido, isso dá contorno para o que eu estou sentindo. É, exato. Né? Então, ela começou a ganhar uma dimensão que talvez nem os psicanalistas esperavam. Não. Então os livros de psicanálise começaram a vender bem mais, né? Cursos de psicanálise começaram a aparecer por aqui a colar, os podcasts de psicanálise ganharam começaram bastante espaço, a ganhar sim. espaço, perfeito. As
1: lives naquele momento também eram sentidas como abraços. Sim, sim, sim. E então começou a espalhar. E nisso
0: a gente tem também um problema, porque quando uma coisa ganha
1: muita Visibilidade?
0: Visibilidade, evidência fama, evidência, reconhecimento. Uhum. A gente acaba uh, tendo questões relacionadas à sua qualidade. Entendi. Em que sentido? E aqui vale a gente pensar um pouquinho. É, quando a psicanálise se torna pop e ela se dirige para a cultura e para o público de forma geral, muitas pessoas se atraem por ela e querem saber mais dela. E aí, claro como toda profissão, como toda área, vem os oportunistas. Hum. Né? Então, ah, eu vou dar um curso de formação de psicanálise de seis meses online que você já pode clinicar. Gente, Nossa. isso é um absurdo. Né? Então, começaram a surgir, sei lá, coisas totalmente mentirosas acerca da psicanálise. né? Enfim, de caráter extremamente duvidoso. Então, Uh, Conselho Regional de Psicanálise Tire uhum. a sua carteirinha Com seu número de registro de
1: profissão Distintivo
0: Distintivo de psicanalista Olha só, os colegas que estudaram com a gente Que se tornaram psicanalistas Vão receber o distintivo em casa E já podem atuar na clínica Nossa. Quantos meses de curso? Oito meses Gente, será que aqui, entre nós Os ouvintes do podcast, os nossos queridos buteckers Exato Será que alguém acha realmente que em oito meses de estudo, né? Só o Freud tem ali mais de 20 obras, né? 20 livros das obras completas. Exato. Dependendo da coleção. Então a gente tem aí um volume enorme dos textos do Freud. E mais de começar. 40
1: anos de pesquisa, né?
0: Pois é. Mais de 20 seminários do Lacan, uhum. né? Uh, quatro obras completas da Melanie Klein que somam aí mais de duas mil páginas. Exato. Winnicott nem se fala, são livros todos
1: espalhados. Sandor Ferenc, Bion.
0: Então, será que a pessoa tem mesmo esse sentimento de onipotência, de achar que em oito meses, seis meses, né, de um curso online vai dar um respaldo para ela, uma garantia para ela, para que ela possa atender, cuidar do outro, compreender o que está acontecendo com o sofrimento do outro? É, Isso é preocupante. Né? Isso é extremamente preocupante. É, então é claro que quando surge algo que começa a ganhar esse espaço todo, a gente também tem que se atentar para o outro lado.
1: Mas, em contrapartida, nós uhum. temos um outro lado aí da moeda. Né? Temos ali pessoas muitas vezes desamparadas uhum. que encontram aí nesses cursos mais baratos uma oportunidade de darem um, um, uma virada em suas vidas. Uhum. Né? elas encontram uh, uma possível realização de um sonho. Perfeito. Eu acho super
0: pertinente você falar isso, porque também não adianta só a gente né, criticar todo esse movimento que é super importante, sim, que a gente faça essa crítica, que a gente teça esses comentários, mas também a gente precisa ver como que essas pessoas chegam nesses lugares e compram essas ideias. Exato. Né? Então existe uma situação de vulnerabilidade social, de carência, às vezes, de informação, né? de, de cultura. Uh, até porque, como a gente falou agora há pouco, o discurso psicanalítico ele está mudando recentemente. Sim. Era muito difícil de você pegar um texto uh, publicado em algum veículo científico de psicanálise, algum jornal de psicanálise, revista de psicanálise especificamente, e compreender esse texto. Né? É um material voltado, aí muitas vezes, para a elite, para a elite cultural, para a elite acadêmica, e acaba limitando o acesso da população de forma geral. Uhum. Então, né, a gente começa a fechar a conta, e faz sentido. Sim. Sem informação, eu recorro a algo extremamente precário, verdade? porém barato, Sim. que possa significar a realização do meu sonho. Perfeito, Fi. Acho que você trouxe um ponto necessário para o debate porque eu sou bem crítico com isso você sabe o quanto a gente trabalha, a gente acredita na democratização da psicanálise e isso não é você ficar falando meia dúzia de palavras ao vento né? falando que você está, sei lá transmitindo uma psicanálise acessível e sem rigor. Não, não é disso que se trata. Uhum. A gente uh, se dedica muito a transmitir um conteúdo legal para as pessoas. Então, citar um livro, uma referência, um artigo, para que as pessoas possam ir em busca desse conhecimento. Sim. Né? Então, uh, eu acho que a gente precisa trazer isso para para pro, problematização. Sim, sim.
1: E fazer com que as pessoas compreendam também que a psicanálise é um universo. E, e tem toda uma profundidade. Então, seria muito esquisito que fosse um curso aí de seis meses a um ano. Uhum. Né? Uhum. E, e que vendessem a ideia de que com isso você estaria apto. Uhum. a atuação como psicanalista.
0: Sim, e essa crítica que você trouxe também, super pertinente, coloca a gente para sair da nossa posição de conforto, que quando a gente é, pensa em democratizar a psicanálise, a gente tem que pensar no acesso a essa formação em psicanálise. Não basta só falar, ah, mas existe a clínica pública, a escuta na praça. Isso é maravilhoso, é fantástico. É Sim. um movimento necessário. O Freud dá uma conferência, os caminhos da psicanálise, os caminhos da terapia psicanalítica em Budapeste, em 1918, ele fala a psicanálise precisa chegar na população mais vulnerável. Nem que para isso a gente tenha que misturar o ouro puro da análise com o cobre da sugestão.
1: Perfeito, sim. O
0: sonho do Freud é que a psicanálise chegasse às camadas mais populares da sociedade, uhum. né? E não que ela ficasse presa numa elite. Inclusive, Elizabeth Rudinesco traz na biografia do Freud, Freud em sua época em nosso tempo, que uma das maiores realizações do Freud é quando ele está no navio vindo a primeira e única vez para a América do Norte, para os Estados Unidos, para a Universidade de Clark, em 1909, dá as suas conferências, as suas cinco lições de psicanálise. Uhum. E aí ele vê um funcionário do navio sentado, lendo o Psicopatologia da Vida Cotidiana. Nossa. O Freud fica muito emocionado, porque ele fala... Olha só, o meu livro não está correndo só. Essa
1: elite está
0: aí com as pessoas. Elas querem saber um pouco mais sobre o seu estado de sofrimento
1: psíquico. É, a população de forma geral, né?
0: É, e é isso que está acontecendo com os canais do YouTube de qualidade, né? com os podcasts, com os artigos publicados gratuitamente. Subiram os acessos, né? Sim. Antigamente, revistas acadêmicas, eu faço parte, eu sou editor científico de algumas revistas, e essas revistas elas tinham um acesso muito pequeno, muito limitado. E agora, com a psicanálise ganhando corpo e expansão, essa popularidade se tornando pop, Sim. as pessoas estão acessando essas revistas científicas, baixando esses artigos que são gratuitos. Uhum. Vocês encontram vários. Né, o Jornal de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, a Revista ID, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, a, a Revista Ágora, da Federal do Rio de Janeiro, a revista Estilos da Clínica, da USP. Uh, e por aí vai. Milhares, dezenas de milhares de revistas científicas. Psicanálise Barroco, que também é da... Ah, eu acho que é da Federal do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Acho que sim. Uh, enfim, vocês acham todas essas revistas gratuitamente, gente, no Google. E vocês podem baixar os artigos, ler, imprimir o artigo. Né? Vocês precisam comprar. Elas, elas são gratuitos. Que né? bom. E é interessante que esse movimento faz com que as pessoas busquem acesso a esse conhecimento. Isso é muito rico. Uhum. Né? Então, você imagina, é, tornar a psicanálise pop significa... Tirar ela desse, dessa torre de marfim, que é a nossa descrição do podcast, por sinal. Verdade. E trazer é, ela para essa uh, acessibilidade né, de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, quando você critica isso, você traz é, essa questão né, de que muitas pessoas acessam esses cursos porque elas buscam a realização de um sonho. Uhum. O que falta, então, são os institutos grandes de psicanálise facilitarem o acesso à formação, não é? Alguns já estão fazendo isso, Sim. Então, como eu falei. Isso complementa todo esse trabalho belíssimo que os psicanalistas fazem já há muitos anos de escuta voluntária, atendimento social, escuta em praça pública. Sim. Né? E aí a gente expande isso quando a gente fala da transmissão, da formação em psicanálise, que é uma formação permanente. A formação em psicanálise ela nunca acaba. Vitalícia. Né? Ele é um projeto de vida, eu sempre uhum. falo aqui. Então, esses institutos que já estão se movimentando e trazendo temas da contemporaneidade para o debate, psicanálise e sua relação com racismo estrutural, psicanálise e sua relação com fascismo, psicanálise pensando a homofobia. Né? A gente coloca a psicanálise em movimento, insere ela ainda mais no nosso caldo cultural, e outra, a gente começa a pensar de que forma essa formação se faz mais presente e articulada com a cultura, e de que maneira ela pode se tornar mais acessível para aquela camada da população que não consegue arcar com, com um custo milionário. Porque Exato. são mensalidades exorbitantes, gente. A gente uhum. não pode passar pano. É, né?
1: Além de análise pessoal... né? Supervisão, além... seminários clínicos... É, material, livros... né? Enfim... Então não adianta só criticar um lado
0: sem a gente repensar as nossas políticas né, de ação do outro. Perfeito, Fih. Perfeito. Adorei o que você trouxe. Bom, bora tacar linha nessa fogueira, mas bora ainda. Ah, sim. A gente tem um convidado hoje maravilhoso. Querido, eu sou super fã do trabalho dele.
1: Inteligentíssimo! O Felipe é fã, eu confesso. O Felipe é super
2: fã. <risos>
0: Gente, é o querido Lucas Lídico, que é o nosso amigo psicanalista, pesquisador, que tem esse trabalho belíssimo de articulação da psicanálise com a cultura, uhum. através da Float Vibes, sim, e do, e do podcast, né, Vibes em Análise. Exato. Então, o Lucas vai falar um pouquinho para nós sobre esse assunto.
2: Oi, Ale. Oi, Felipe. Obrigado pelo convite para participar desse episódio aqui com vocês, esse tema da psicanálise pop é um assunto que me interessa muito, algo que já vem acontecendo há algum tempo né? e que como qualquer fenômeno cultural novo e emergente, quanto mais a gente pensar e conversar a respeito, melhor. Tem algo aí sim no ar sobre uma psicanálise que está na moda, né? o Ferenzi falou há uns 100 anos atrás, que sim, um dia a psicanálise iria estar na moda e a gente teria que ter muito cuidado com isso para não virar uma psicanálise que não é bem psicanálise. A gente sabe como saúde mental, como um todo, se tornou um assunto cada vez mais necessário de ser endereçado pela conversa pública, né? pela pauta coletiva, ficou mais mainstream, ou seja, se tornou mais acessível a diferentes perfis demográficos. E isso é interessante porque não faz muito tempo que a gente começou a sair de um período lá dos anos 90, por aí, onde a psicanálise estava num certo desprestígio, principalmente a partir do avanço da psiquiatria e da farmacologia. E de uma crítica que é muito válida de que haveria uma certa desconexão da psicanálise com relação aos sofrimentos e patologias contemporâneos, né? Algo que me parece que vem mudando recentemente A partir de uma produção teórica De alguns psicanalistas Que estão mais ligados no mundo de hoje né e Em assuntos mais populares E não só na Viena do início do século passado né? são, Acho que são analistas que estão querendo Gerar um eco Não só na comunidade psicanalítica Mas também num número maior de pessoas Então nesse sentido sim as coisas caminham né precisam se atualizar mas de que jeito né até onde o Daniel Cooperman e outros analistas fizeram um dossiê que vocês devem ter visto bem interessante na revista Coach de julho sobre esse tema né da expansão da psicanálise na sociedade e vinculado ao debate bem controverso e atual sobre a questão da formação do analista né então eu acho que é interessante a gente acompanhar o que vem acontecendo nesse sentido nos últimos tempos. Eu penso que essa psicanálise mais midiática, que vai para as redes sociais, para os veículos de comunicação, jornais, programas de televisão, pode ser muito potente. Porque, ao meu ver, o conteúdo sobre psicanálise não deveria se restringir só às publicações especializadas ou aos institutos e fóruns de formação em psicanálise mas sim, poderia circular mais longe, chegar em novos lugares, inclusive em pessoas que não são analistas, nem fazem análise. E tudo bem, não é sobre querer converter as pessoas à psicanálise. Né? Eu acho que isso é muito bom também porque nos convoca a dissolver um pouco do falar difícil, que é tão chato e que é tão comum na maioria das rodas de psicanálise. Parece às vezes que existe um medo de deixar a psicanálise palatável demais e assim ela se vulgarizar. Né? Só que esses espaços aí se tornam janelas muito interessantes também para os analistas se enxergarem, se reconhecerem, se identificarem, eh, se contrapor um ao outro também, se expressar, se posicionar também né? sobre os mais diferentes assuntos, que incluem... A pauta de temas que são Importantes hoje para a sociedade né? As questões de gênero Uma psicanálise antirracista é... Como acontece com tantas profissões hoje em dia Eu acredito que a gente não deveria ser só um nome E um número de telefone Num cartão de visitas né? Afinal, o que, que esse psicanalista tem para dizer? Além do que ele diz Entre quatro paredes Para os seus analisandos eu, eu sinto assim, que a função do analista, nesse sentido, não é só o tratamento do sujeito, mas também é fazer críticas, também é elaborar, também é pensar sobre a cultura, tentar compreender o que, que nos atravessa e qual que é a subjetividade do nosso tempo. Né? E isso interessa a todo mundo, é do interesse geral da sociedade. O Contardo Caligares tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, o psicanalista não é alguém que caminha com as obras de Freud embaixo do braço. O psicanalista é um sujeito da cultura. Pois é,
1: gente, é disso que estamos falando. né? Perfeita a fala do Lucas, excelente colocação.
0: Eu acho que esse trabalho que o Lucas faz também de difundir a psicanálise nas redes sociais é um trabalho de muita coragem e ousadia que muitas vezes acaba sendo... Mal visto e mal interpretado pelo próprio meio psicanalítico, né? A gente acaba nossa, ai aqueles lá que que fazem podcast, aqueles lá que fazem rios, né? Que articulam com cultura pop, que fazem brincadeiras, que soltam memes, sim, aqueles lá, aqueles lá que ousam trazer todas as informações da academia de uma formação caríssima, sei lá, de anos de estudo para a população e assim espalhar, né? algo ali que às vezes fica tão restrito a núcleos extremamente fechados e elitizados para toda a população. Então, claro, é um trabalho difícil, é um trabalho de muito compromisso, mas é um trabalho que a gente também observa os frutos. Eu acho lindo quando o Lucas fala assim, é importante que o analista tenha a capacidade de falar ali o que ele fala em análise né, com o seu paciente para outras pessoas, porque o analista ele é um sujeito da cultura. Sim. Né? E aí eu fico pensando quanto às vezes a gente recebe devolutivas dos nossos buteckers. É, Fala, filho, que eu adoro. Buteckers.
2: <risos>
0: é, falando assim, poxa, eu, eu não tenho condição nenhuma de pagar uma análise. Aqui na minha cidade não tem é, analista que atende para o valor social e já entrei em contato com alguns online e também não tem agenda. Então toda vez que eu ouço o podcast de vocês é como se eu tivesse um trabalho analítico, uhum. né? E todas as indicações que vocês sugerem aqui, os livros, as referências, eu vou baixando, lendo aos pouquinhos. Então é, é, é sobre isso, gente. Como diz o meme, é sobre isso. E tá tudo bem. <risos> Eu adoro. Voltando aqui ao texto do Freud, que para mim é um dos textos mais lindos. Na verdade, o Freud ele escreve muito em forma de conferência. Uhum. E aqui a gente já consegue notar um recorte da preocupação do próprio Freud em transmitir as suas ideias aos outros. E ele não quer ficar ali na redoma de vidro, né, gente? Ele não quer segurar a psicanálise ali para os uhum. né? Vamos lembrar que a psicanálise chegou no Brasil num padrão extremamente higienista por volta dos anos 30. E, né, para quem queria ser analista, tinha que fazer a análise pagando em dólar. Né? Uma realidade completamente coerente com o nosso país. Né? Só que não. Uh, muito embora a gente tenha aí esforços brilhantes de psicanalistas que tentaram. Uh, popularizar, né, democratizar essa psicanálise. A própria Virginia Bicudo, que tinha uma coluna no jornal que respondia cartas, né, e vários outros analistas também que já escreviam para jornais é, de grande circulação. Sim. E aí os analistas começaram a aparecer nas grandes mídias, dando entrevistas e tal. Mas, como o Lucas fala, né, nos anos 90, meio que deu uma queda nisso. Hum. Psicanálise começou de novo a voltar ali para... Para sua redoma de vidro, para sua bolha. Entendi. E na pandemia, essa bolha estourou. Que né? bom. Que bom. Que bom que, que estourou. E aqui, citando então o texto do Freud, que eu acho belíssimo, né? Caminhos da terapia psicanalítica, que ele apresenta em Budapeste para um, uma plateia cheia de governantes políticos todos é, que foram trazidos pelo Sander né, para assistir a potência da fala do Freud, para ver se surtia algum efeito ali na, na, na população, na saúde pública, enfim. Freud diz assim no final. Eu vou citar para vocês. Vocês encontram esse texto no livro Fundamentos da Clínica Psicanalítica, das obras incompletas de Sigmund Freud, publicada pela Editora Autêntica. Ok? Então, vamos lá. Texto de 1918, publicado em 1919. Abre citação. Resultará, daí para nós, então, a tarefa de adequar a nossa técnica às novas condições. Não duvido de que a força argumentativa das nossas crenças psicológicas também impressionará alguém sem formação, mas precisaremos encontrar a expressão mais simples e palpável dos nossos ensinamentos teóricos.
1: Nossa! Bah! Chicotada!
0: Chicotada! Não foi uma
1: chicotada, não, foi um murro na cara.
0: Ah, gente,
1: por favor, né?
0: Nosso e aí, próprio me Freud escreveu isso. Em jargão, querer ah. bancar aquela posição. Uó. Ai, preguiça, não
1: Ai, nossa.
0: Eu tenho preguiça disso. Ah, eu tô pistola, você já ah, percebeu, sim, né? Ah, sim, sim,
1: mas eu tenho preguiça e meio. Ah, então.
0: <risos> Continuando. Abre citação do Fraidinho. Porque quando ele tá errado, a gente é, a critica. Gente, sim, quando sim, ele sim. tá certo, a gente enaltece. Que bom, enaltece. né? A gente divulga e
1: enaltece. Que bom, Vamos sim, Vamos divulgar sim. e
0: enaltecer a obra da Britney Spears. <risos> Vamos aqui, abre citação. Provavelmente teremos a experiência de que o pobre estará ainda menos disposto a renunciar à sua neurose do que o rico porque a vida difícil que espera por ele não o atrai e o estar doente lhe garante mais um direito à assistência social. Possivelmente, muitas vezes, poderemos ter resultados apenas se conseguirmos unir a maneira do imperador José a assistência anímica e o apoio material. Muito provavelmente também seremos obrigados a utilizarmos a nossa terapia com as massas a fundir o ouro puro da análise em grande medida com o cobre do sugestionamento direto. E também o, influ o influenciamento hipnótico poderia encontrar o seu lugar ali, assim como do, no tratamento dos neuróticos de guerra. Mas seja de que forma essa psicoterapia para o povo se configure ou de que elementos ela se constitua, as suas partes mais eficazes e importantes certamente serão aquelas emprestadas da psicanálise propriamente dita. Livre desta ou daquela tendência.
1: Fecha a citação. Pois é, acho que o Freud
0: já falou tudo. É, sim, ele está ele tá, é, trazendo a questão da vulnerabilidade social, uhum. de quanto é importante o Estado né, atrelar esse auxílio material ao auxílio psíquico, uhum. né, e o quanto a pessoa que está no estado de vulnerabilidade, né, é, desemprego, passando fome, ela está extremamente adoecida, Sim. psicamente, sem esperança, sem perspectiva. E nesse sentido, um trabalho de escuta e de cuidado, sustentado por uma ética do cuidado, sobretudo, ele complementa toda assistência material que talvez um sistema de política pública bem organizado, né, possa oferecer.
1: Ou seja, é, o Freud amarrou tudo que nós dissemos até este presente momento nesse episódio. Sim. Exatamente, tudo que nós falamos aqui uhum. Ele costurou muito bem Sim, <risos> dialogou muito bem com a gente Sim, <risos> sim. sim Bom O uh,
0: que, que você acha da gente chamar o Lucas pra...
1: Eu acho perfeito Eu, eu dar... adoro ouvir o Lucas <risos> Como
0: é que é? é que minha mãe fala? Dá pano pra manga
1: Ah, <risos> sim, vamos jogar mais lenha nessa fogueira Bora então Bora
2: Ah, bom, mas onde será que a gente também se atrapalha, né? Porque acho que de muitas formas. Um ponto, talvez, bem básico é quando a gente começa a tirar muita coisa só da nossa cabeça sem recorrer ou sem mencionar as nossas fontes. O nosso embasamento teórico. O nosso ponto de partida. Né? Não tem nada de errado em produzir hipóteses a partir de um eixo psicanalítico ou mesmo de dar a nossa opinião sobre qualquer assunto que seja. Enquanto analista... Mas quem mais já falou ou está falando sobre isso? E o que que fala? Né? Porque senão a urgência pela produção de conteúdo começa a comprometer as nossas etapas de pesquisa. E não é nenhuma questão de rigor acadêmico, porque assim, se você quer apresentar o seu conteúdo em um formato de coreografia no TikTok, eu acho assim, vai em frente. Sabe? A psicanálise pode não ser muito dada as inovações, mas a gente tem que parar de ser careta e experimentar, sim. Só que é preciso levar em conta uma questão de ética também das redes sociais, porque não pode ser tudo pelo like, né? Isso vira, como a gente chama lá na float, de curadoria predatória ou de copy-paste, né? Você está absolutamente tomado pelas dinâmicas de competitividade do mercado e por uma lógica de escassez e até mesmo por um grande narcisismo, né? vocês falaram em psicanálise pop, me veio à mente assim a imagem da pop art, né? quase que um Andy Warhol pintando Freud, o que traduz um pouco essa sensação de analistas competindo pelos seus 15 segundos de fama e de atenção da audiência, e a gente sabe que o mundo está cada vez mais assim, só que o analista, principalmente, não pode escorregar também para um lugar de demanda de visibilidade e engajamento. Porque, como diria o Lacan, qualquer demanda não deixa de ser uma demanda de amor. Né? Então, por favor, me curta, me salve, me compartilhe. Isso aí vira uma batalha de os analistas, né? num circuito infernal de demandas. E aí o que seria um cenário super abundante e interessante de Expansão de conhecimento, de abertura para troca e para elaboração simbólica, para troca de referências, se torna só a publicidade de si mesmo. Eu acho, e vocês sabem muito bem disso, que dá para abordar, sim, conceitos da psicanálise e temas que são importantes à saúde mental com profundidade, mas também com leveza, né? com consideração ao sofrimento do sujeito, mas também com bom humor, porque essas linguagens nos ajudam a desbloquear alguns medos, alguns preconceitos e até um sentimento negativo de solidão, de que a gente está desamparado e isolado no nosso sofrimento. E esse movimento pode ser muito bom, né? porque pode nos ajudar a querer dar um passo em direção à busca por uma análise ou pelo menos a começar a se abrir mais sobre os nossos afetos.
1: É muito interessante essa fala do Lucas quando ele diz aonde a gente se atrapalha, uhum. porque é exatamente nesse ponto é, da discussão uhum que nós acabamos nos tornando vítimas daquilo que a gente em primeira instância acaba criticando.
0: Sim, ou seja, a busca por likes, visibilidade, é, engajamento, Sim. né? E aí a gente acaba pelando muitas vezes e e cai nessa questão que o Lucas uh, falou muito bem, de uma forma muito precisa, né? A nossa ética de que forma a ética se sustenta quando a gente busca isso. Então, uh, transmitir todo o seu conteúdo através de uma dancinha, de um quadro ali no Rios no ou no TikTok, ok, tudo bem. Uhum. Né? Desde que você faça isso com compromisso, com ética. Perfeito. E não buscando essa... Apenas essa guerra, os... né? Sim, essa, essa...
1: se mantém em evidência. Exato, essa, invisib... essa
0: batalha dos likes, né?
1: Exato. A gente acaba se tornando parte do, de uma massa aí que busca exatamente é, esse reconhecimento. Sim, a todo custo, né? Então, esse a todo custo é interessante porque às vezes o sujeito não se dá conta de Sim. que ele se tornou um mais produto. um a todo custo. Um
0: produto, né? Um próprio produto. né? Ele deixa de ser isso. sujeito e ele passa a ser produto. Uhum. O que caminha bem na lógica neoliberal. Sim. Né? Uh, uma outra coisa linda que o, o Lucas fala e que a gente super concorda é essa popularização, esse pop sem referência. A gente querer editar por aí o que a gente acha, pensa sem tomar uma referência como um ponto de partida. E, nesse sentido, o Winnicott sempre diz para nós, né? não há inovação se a gente não partir da tradição. Hum. Então, não se trata de defender um dogmatismo de forma alguma, sim. mas de ter um estudo sólido
1: e consistente para que a gente possa, sim, construir a nossa opinião. Exato, não se trata de ficar repetindo o que foi, o que está escrito, mas também se basear naquilo, na verdade, para a gente criar as nossas próprias inovações, né? Pra gente criar as nossas próprias ideias. Perfeito. Eu acho que para fechar,
0: eu queria compartilhar com vocês. Uh, duas páginas do meu doutorado Que foi defendido e... <risos> Material inédito Que vai sair como livro em breve Foi defendido na PUC de São Paulo né, Há pouco tempo E eu queria compartilhar com vocês Porque para mim é uma alegria muito grande uh, Então eu digo assim é, Esse item chama Por uma psicanálise para o povo Então abre citação eu Vou compartilhar com vocês Existe ainda hoje a concepção preconceituosa, geralmente declarada com entusiasmo pela nossa elite intelectual, de que o povo brasileiro não gosta de cultura. Ou seja, para alguns intelectuais, os assuntos supostamente mais eruditos não são capazes de despertar a atenção da população. Sustento as minhas ressalvas em relação a essa atitude e gostaria de lançar a seguinte provocação os brasileiros realmente não gostam de cultura ou não gostam da maneira que essa cultura é transmitida publicamente. Uhum. As mudanças no interesse do público observadas durante o auge da pandemia e o período de isolamento social indicam que a segunda hipótese parece ser a mais coerente. Quero dizer que, nesse tempo, assistimos a um crescimento expoente de canais de psicanálise no YouTube e também a um grande aumento de podcasts que versam sobre a transmissão da nossa disciplina. Todos esses recursos de acesso gratuito possuem em comum a mesma coisa. São falados de forma clara, didática, mas sem perder o rigor. Uns mais e outros menos, é óbvio. Sim. Assim, ao analisar essa dinâmica de disseminação da psicanálise na sociedade, chegamos ao paradoxo popular. Vem demais porque é fresquinho <risos> ou é fresquinho porque vem demais? Um fato é inegável. A demanda por informações, cursos e aperfeiçoamentos de orientação psicanalítica cresceu significativamente nos últimos dois anos. É claro que, em meio a esse mar de ofertas, nos deparamos com produtos de excelente qualidade, mas também com muita gente oportunista querendo ganhar dinheiro sem ter a mínima noção da disciplina freudiana. Nesse sentido, as palavras do maior interlocutor de Freud, o psicanalista húngaro Sandor Ferenczi, pronunciadas no segundo Congresso de Psicanálise de Nuremberg, possuem um caráter assustador de presságio. Abre citação do Ferenc. Mas a maneira mais perigosa e mais desprezível de aprovar as teorias de Freud consiste em redescobri-las e propagá-las sob um outro nome. Tais amigos constituem para a psicanálise uma ameaça maior do que a de seus inimigos. O perigo que nos espreita, de certa maneira, é que viéssemos a ficar em moda e crescesse rapidamente o número daqueles que se dizem analistas sem o ser. Fecha a citação do Ferenc.
1: Eita.
0: <risos> Continua meu texto. Sendo assim, é preciso que façamos uma espécie de filtragem dessa imensidão de conteúdos que estão circulando por aí livremente. Não é qualquer material disponível que representa a fidedignidade às ideias de Freud e seus seguidores. É evidente que a moda psicanalítica está em alta. Porém, esse paradigma descortina os apontamentos realizados na profecia ferenciana. É grande o número daqueles que se dizem analistas sem o ser. À guisa de exemplo, nesses últimos meses, apareceu uma suposta graduação em psicanálise, oferecida por uma universidade particular que foge completamente dos vértices que tangenciam o processo de formação em nossa disciplina. Essas e outras imposturas estão surgindo desenfreadamente em virtude da oportunidade de lucrar as custas da ingenuidade do público leigo. Sim. Ou seja, muito oportunismo para pouca qualidade. Sim. E aqui é importante a gente questionar. Uhum. Portanto, democratizar a psicanálise não implica banalizá-la, abandonando o seu rigor ético e epistemológico. É necessário que as grandes instituições renomadas possam oferecer cursos e bolsas de estudos com valores justos e dignos à realidade econômica da sociedade. Ao mesmo tempo, nós, psicanalistas, como pessoas físicas, também podemos fazer a nossa parte, transmitindo uma psicanálise sem soberba e rodeios. Aliás, muitos colegas têm ofertado a modalidade de grupos de estudos, com preços acessíveis, realizados pelo Zoom e outros aplicativos online, facilitando assim, o acesso para muitos interessados que gostariam de ter contato com o pensamento de um determinado professor ou professora que são referências na nossa área. E, por último, mas não menos importante, saliento a necessidade de contarmos com trabalhos produzidos de maneira objetiva e consistente. Eu acho que dá para a gente pensar um pouco nisso. Por fim, eu queria compartilhar um único parágrafo de um livro que está no forno Uhum. e vai sair agora, em breve agora, agora acho que final do mês, hein? É, sim. já começa a anunciar um livro publicado pela editora Paidós, já vou dar um spoiler aqui <risos> não vou falar o título mas vou ler um parágrafo para vocês uh, eu falo assim nesse âmbito, pondero que democratizar a psicanálise não significa apenas facilitar o acesso no que tange a prática terapêutica como de fato vem fazendo inúmeros analistas comprometidos com excelentes projetos sociais de escuta voluntária. É claro que é maravilhoso podermos presenciar os benefícios de uma análise cruzando as fronteiras da desigualdade. No entanto, penso que somos atropelados cotidianamente por uma série de desinformações, ainda mais com um monte de indivíduos pegando carona no sucesso da onda psicanalítica. Sim. Sim. Uh... Não podemos nos esquecer de que já existe uma quantidade representativa de psicanalistas, professores e pesquisadores de nossa área que disponibilizam materiais de qualidade no Instagram, no YouTube e em outras plataformas de streaming. Sem mencionar a infinidade de artigos, livros e outras publicações disponíveis para baixar gratuitamente na internet. Todos os profissionais engajados nessas causas, alguns mais e outros menos, estão de algum modo inseridos no processo de democratização da psicanálise. Pois popularizar o conhecimento também é uma possibilidade, se não a maior, de ascensão social, a qual jamais podemos ignorar. Aliás, sempre defendi a hipótese de que a educação é capaz de salvar vidas, e não, não é uma utopia. Eu posso dizer isso em primeira pessoa. Sou filho único de uma mãe professora e de um pai caminhoneiro, que sempre se comprometeram com o meu trajeto educacional. Criado na periferia de São Paulo, meus pais se esforçaram ao máximo para bancar os meus estudos. Muitas vezes com o auxílio dos meus avós. Reconheço hoje ter criado um jeito próprio e empático que se tornou a base do meu exercício clínico de escrita e de docência. E é isso que a gente compartilha junto por aqui, não é, Fih? É nisso que a gente acredita. <risos> porque, afinal
1: de contas, a gente tem as mesmas origens. Sim, total. Total. Eu acho que esse era o grande sonho de Freud também, né? Sim, para
0: finalizar, eu queria compartilhar com vocês um poema belíssimo do Manuel de Barros, que diz assim, abre citação. Nosso conhecimento não era de estudar em livros. Era de pegar, de apalpar, de ouvir e de outros sentidos. Seria um saber primordial? Nossas palavras se ajuntavam uma na outra por amor e não por sintaxe. Fecha a citação. <risos> é isso? É isso.
1: A psicanálise é pop? Eu acho que sim. E pode continuar sendo. Ah, eu acho que seria muito legal, né? Também acho. Seguimos pensando? Sempre. Bora. Beijo, gente. Um beijo e até o próximo episódio de Pílulas Psicanalíticas. Até. Tchau, tchau.